0: Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, je m'appelle Alexandre Colby et bienvenue sur la fréquence Forêt claire le podcast des jeunes HEDN. Pour ce nouvel épisode de Forêt Claire, nous retrouvons Tristan Michel au micro. Bonjour Tristan, enseignant à GGSP, vous êtes membre et référent podcast du comité culture et influence. Votre thème aujourd'hui, c'est l'Orient Express avec Arthur Métotal, historien spécialisé en histoire économique et patrimoine industriel, ainsi qu'auteur d'une thèse sur l'Orient Express. Tristan, à vous le micro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Métotal. Bonjour
1: Arthur Metetal, vous êtes donc historien et si vous avez consacré votre thèse à l'Orient Express, vous êtes actuellement responsable du fonds de dotation Orient Express et vous avez co-dirigé l'ouvrage Orient Express Co. Avec vous, Arthur, nous allons donc parler de voyages, d'exotisme, d'histoire, de luxe et de géopolitique. Et ce grâce à un mythe, un mythe porté notamment par Agatha Christie et son personnage culte Hercule Poirot, un mythe géopolitique qui faisait fi des frontières en reliant l'Orient et l'Occident, Paris à Constantinople, un mythe qui n'a eu de cesse de nourrir l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, ce mythe est aussi une vitrine pour la France, pour son histoire, pour sa gastronomie, pour son savoir-faire, notamment dans le domaine du luxe. Suite royale, mobilier précieux, cuisine étoilée, dîner chic, musique endiablée ou encore paysages magnifiés, depuis leur mise sur rail à la fin du 19e siècle, les trains de prestige rivalisent d'imagination et de sophistication pour séduire une clientèle d'élite ayant le goût de l'aventure. Pour commencer nos échanges, un peu d'histoire si vous le voulez bien Arthur, pouvez-vous nous présenter la genèse de l'Orient Express alors, la genèse de, de l'Alente Express, c'est un train qui euh,
2: apparaît dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il est créé exactement en 1883 par un, un homme d'affaires issu d'une famille d'industriels et de banquiers qui s'appelle Georges Nagelmakers, qui est originaire de la ville de Liège et qui va donc créer une compagnie ferroviaire qui s'appelle la Compagnie internationale des wagons lits en 1876. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme va donc développer un concept qui l'importe des États-Unis, qui en fait le concept de sleeping car c'est à dire de voiture lit en effet à l'époque le sleeping car est une invention d'un américain qui s'appelle george mortimer pullman et qui adapte donc un produit ferroviaire, un objet technique, à un, un état-continent, puisque les États-Unis, c'est évidemment un état-continent, et, et pour parcourir les États-Unis euh, dans, leur, dans leur grandeur, et, et on sait le rôle que le, le rail et le chemin de fer a eu pour l'unification des territoires, en tout cas aux États-Unis, et on le verra en, par la suite en Europe. Et donc, euh, George Nagelmacher se rend aux États-Unis, euh, découvre et utilise en fait, il expérimente même le, le, le sleeping car américain, et donc son idée de génie n'est donc pas... En fait, il n'est pas considéré comme un inventeur, c'est bien quelqu'un qui va adapter le concept de sleeping car au continent européen, avec ses mœurs, mais aussi ses différents systèmes politiques, puisque, euh, en tout cas à la fin du 19e siècle, l'Europe est morcelée en différents empires et états, et c'est tout le génie de George Nackelmacher, c'est d'adapter la, la dynamique d'américanisation, hein, c'est le concept qu'il adapte
1: euh, euh, à l'Europe. Et quel a été votre rôle, justement, dans la renaissance de l'Orient Express Alors,
2: historiquement, euh, les, les grandes dates euh, du train, c'est une création en 1883. Euh, pour, pour rappel, hein, l'Orient Express historique, c'est un train qui relie Paris à Constantinople, hein, qui deviendra ensuite Istanbul. Euh, au départ en 81 heures, euh, et qui relie donc, principalement l'Europe centrale aux deux villes euh, terminus que sont Paris et Constantinople. Donc on a Paris, Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest, euh, Bucarest, Belgrade et Sofia, dans un premier temps, on va dire, entre 1883 et la Première Guerre mondiale. Et à partir de 1919, on a un second Orient Express qui s'appelle le Simplon Orient Express, donc, qui euh, est créé à la suite de la défaite euh, de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et l'objectif des alliés victorieux, c'est d'isoler l'Allemagne et ses alliés en créant une liaison internationale qui euh, ne passe plus par ces territoires. Et donc en 1919, Express ne passe plus par l'Europe centrale, mais désormais par l'Italie. C'est pour ça qu'on ajoute d'ailleurs le terme saint devant la dénomination Rente express puisque le tunnel du saint a été percé en 1906 et permet donc de traverser les Alpes euh, par ce qu'on appelle la voie sud, euh, la Suisse puis l'Italie. Et donc en 1919, on a ce second Orient-Express qui euh, dessert euh, Londres, Paris, Lausanne, euh, Milan, Venise et euh, Zagreb, et qui rejoint ensuite Belgrade, Sofia, etc. jusqu'à Constantinople. Tout ça pour dire que l'Orient Express, c'est donc pas un seul train, c'est donc un service ferroviaire avec plusieurs destinations, plusieurs parcours, et qui va entre 1883 et euh, son arrêt en 1977, puisque la compagnie des wagons exploite commercialement ce train entre 1883 et 1977. C'est vraiment un, un faisceau ferroviaire qui, enfin, un faisceau, on peut parler d'un faisceau Orient Express qui organise les relations euh, entre Orient et Occident euh, tout au long de cette
1: période. Mais du coup, vous avez dit la fin 1977, et vous êtes arrivé ces dernières années, et qu'avez-vous fait justement pour faire renaître le mythe Orient Express Oui, alors en
2: 1977, on a la fin de l'exploitation commerciale de la part de la compagnie d'Evanguil de Orient Express, et en fait, à partir de cette année, on a plusieurs acteurs qui vont apparaître et qui vont également faire renaître la dénomination Orient Express, puisqu'on a des, des chefs d'entreprise ou des projets qui vont utiliser des voitures historiques qui ont été construites dans les années 20 et qui symbolisent l'âge d'or du voyage ferroviaire puisqu'elles sont les plus luxueuses, les plus connues, etc. Et donc ils vont le relancer, ils vont les relancer dans différents projets de trains qui ne seront plus donc, des trains réguliers commerciaux mais plutôt des trains de croisière. Et en fait dès les années 80 et la fin des années 70 et, et, et début des années 80, on a donc plusieurs projets qui relancent des Orient Express en croisière euh, ferroviaire qu'on peut qualifier de nostalgique. C'est-à-dire l'idée c'est de voyager à bord de voitures telles qu'elles étaient dans les années 20 et d'offrir une expérience du temps, une expérience de l'âge d'or des voyages ferroviaires euh, aux différents clients. Il se trouve qu'à partir enfin, de 2010, le groupe SNCF, en tout cas, se, se remémore qu'il est propriétaire de la marque Orient Express. À l'époque, son, son président Guillaume Pépi euh, décide de, de relancer cette marque Orient Express et notamment au travers de deux différentes actions. La première, c'est de restaurer des voitures historiques datant des années 20, dont quatre sont classées au titre des monuments historiques. Donc ça, c'est un grand chantier de restauration euh, de voitures dites Orient Express, mais également de relancer une filiale euh, autour de projets euh, plus commerciaux qui sont le développement euh, de produits euh, ou euh, d'hôtels ou de trains et qui vont aboutir en tout cas en 2018, à l'intégration du groupe Accor dans le projet puisque le groupe Accor va dans un premier temps devenir copropriétaire de la marque avec le groupe SNCF et depuis maintenant une année ou deux est vraiment propriétaire à 100% de la marque et donc développe cette marque dans les domaines de l'hospitalité de luxe avec trois, trois principaux projets qui sont des trains donc, euh, logique, hein, Orient Express, on, à on, on, on développe des trains de luxe, des hôtels. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait vraiment écho aussi à l'histoire de la compagnie des wagons-lits, qui à la fin du 19e, exploite non seulement des trains de luxe, mais aussi des palaces qu'elle ouvre dans les différentes villes parcourues par ces trains. Donc, Accor reprend un concept hein, qui existe à la fin du 19e siècle. Et en plus, aujourd'hui, des voiliers, puisque euh, Orient Express euh, va développer dans les années futures donc, euh, deux grands voiliers, les plus grands voiliers du monde, qui seront. Euh, euh, baptisé Orient Express Silences ». Donc, en gros, voilà, les, les, les activités contemporaines de la marque, elles se déploient sur ces trois, euh, ces trois projets. Et donc, en tant qu'historien, moi, le rôle que j'ai pu jouer, euh, en, en, en toute euh, vraiment modestie, a été d'accompagner la marque et les décideurs, enfin, ses décideurs, euh, sur euh, la gestion de l'héritage d'Orient Express, euh, notamment au niveau des archives, au niveau donc des matériels roulants historiques, au niveau de collections historiques, au niveau plus largement de l'histoire du train, de l'histoire de la compagnie des wagons-lits, euh, avec. Un, euh, une chose qui a été très importante, en tout cas dans les, dans, dans les débuts de la création de la filiale, c'est d'essayer de redécouvrir ou de faire l'inventaire des, des voitures historiques qui restaient, qu'on a pu retrouver donc, dans des musées ferroviaires euh, en Europe, euh, chez des particuliers, dans des, dans des zones ferroviaires un peu abandonnées à droite à gauche. Et il a été donc possible progressivement euh, bah, de rapatrier, d'identifier et d'acquérir un certain nombre de voitures dont 13 voitures qui étaient abandonnées à la frontière
1: entre la Pologne et la Biélorussie. Donc un vrai une vraie démarche, un vrai travail de renaissance et de développement, notamment en se dirigeant vers les océans. Mais pour revenir au train, comment expliquez-vous justement le mythe, la fascination presque qu'il y a justement autour de tous ces trains je pense qu'il y a deux trains qui sont les, les plus connus du monde, en tout cas qui
2: résonnent dans, dans, dans l'imaginaire de, de, de chacun. Donc le Transsibérien qui reste euh, un des trains les plus connus, et l'Orient Express. Ce qui est intéressant, c'est souvent on, on, on a une idée euh, de ces trains, mais on, on ne sait pas forcément quelle destination, quelle époque. D'ailleurs, on les confond... Euh, enfin, ils sont souvent confondus. Mais en tout cas, pour l'Orient Express, ce qui est certain, c'est que progressivement, en tout cas, il est devenu ce qu'on retient de la Compagnie des Vagoulis, c'est-à-dire que toute l'histoire de la Compagnie des Vagoulis, donc tous les trains de luxe qu'elle a développés parce qu'elle en a développé des dizaines, toutes ses activités, tout, tout ce qu'elle a pu faire à travers le monde, s'est progressivement résumé en un seul train, qui est l'Orient Express, et pourquoi et En fait, tout simplement parce qu'il est devenu un objet culturel universel, grâce notamment à la littérature et au cinéma, avec, euh, alors, il y a beaucoup de livres, beaucoup de films qui traitent, en tout cas qui parlent euh, de, de l'Orient Express, mais le livre le plus connu qui a vraiment fait rentrer le, le train dans une, dans une bascule culturelle, c'est donc Agatha Christie, avec le crime de l'Orient Express, hein, qu'elle publie en 1934, et qui va être euh, en fait une véritable révolution, puisque le train va être ensuite traduit dans des dizaines de langues, va faire l'objet de, de dizaines d'éditions, et en plus, par la suite, il va être adapté au cinéma, donc pour le grand public, c'est vraiment quelque chose qui est devenu euh, connu et qui est associé justement à, à, des, œuvres, à des
1: œuvres culturelles. Faisons maintenant un petit peu de géopolitique, puisque l'Orient Express est un outil géopolitique, vous l'avez rappelé. À son apogée, quelle était la situation des régions traversées par l'Orient Express, et qu'en est-il aujourd'hui Je précise un peu ma pensée, c'est que au vu de la situation géopolitique contemporaine aux portes de l'Europe, notamment, n'est-il pas un peu anachronique de proposer une telle expérience, ou au contraire, l'onirisme est-il un rempart contre cette dure réalité
2: Alors, ce qui est vraiment aussi très intéressant dans l'histoire de l'Orient Express, mais en général dans l'histoire des chemins de fer, c'est que presque dès l'origine, enfin dès l'origine et, et encore aujourd'hui. Le rail est, est d'abord un outil stratégique au service du pouvoir politique. Et quand George Nagelmackers décide d'importer ce concept de voiturlie et de créer des trains luxe qui vont traverser les frontières, donc, n'oublions pas qu'à la fin du 19e, euh, l'Europe est morcelée. Euh, on, a, alors, on pense évidemment à la guerre franco-prussienne des années de 1870, etc. La Première Guerre mondiale, les empires qui se défont, l'Empire ottoman qui va progressivement perdre de la puissance, l'Empire austro-hongrois qui est ensuite, euh, euh, en tout cas, complètement euh, remodelé suite à la Première Guerre mondiale. Donc, l'Orient Express et les trains de luxe de la compagnie doivent s'intégrer dans des facteurs, a, enfin, des facteurs exogènes qui ne dépendent pas nécessairement de l'entreprise qui les développe. Donc, d'un point de vue diplomatique et, et géostratégique, euh, la difficulté majeure de Georges Nagelmacher, c'est donc d'unifier et de convaincre les différents territoires, empires, états et leurs administrations ferroviaires, parce que n'oublions pas, euh, si on prend l'exemple de la France, avant 1938 et à la SNCF, la France est divisée en de multiples réseaux, la Compagnie du Nord, la Compagnie de l'Est, la Compagnie du Midi, la Compagnie PLM, etc. Et en fait, tous les territoires européens sont parcourus de dizaines de réseaux ferroviaires, et donc le réseau ferroviaire n'est même pas unifié au niveau d'entités politiques euh — National. Euh, — National, exactement. Donc la difficulté, c'est bien ça. C'est vraiment de, de se dire comment je vais faire circuler mes trains alors que les collaborations politiques sont complexes et, en plus, les réseaux ne sont pas unifiés. Et il va pouvoir le faire. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'Ornote Express c'est aujourd'hui perçu comme un train français, ambassadeur de l'excellence et de l'art de vie français, ce qui est en partie vrai, puisque... La compagnie des wagons-lits va très rapidement euh, installer sa direction générale et la plupart de ses trains partiront de la ville de Paris. Mais n'oublions pas que la compagnie de Bagouli est d'abord une entreprise belge. Et là où on rejoint aussi la géopolitique et la diplomatie, c'est que je pense qu'il n'aurait pas été possible pour une compagnie française ou allemande euh, ou autre, en tout cas au départ, à la fin du 19e, de créer un réseau de trains luxe international. Et c'est justement le caractère belge neutre qui va notamment permettre de faire collaborer des administrations ferroviaires françaises et prussiennes, Chose qui n'aurait pas été possible si la compagnie avait été française ou allemande à l'époque. Et n'oublions pas que Léopold II, hein, qui est le roi euh, des Belges à cette époque, va évidemment soutenir la création d'une compagnie belge, euh, notamment puisque, encore une fois, le train et le rail est un instrument aussi au service du pouvoir colonial. Et donc pour Léopold II, avoir une compagnie internationale qui gère des trains dans le monde entier, euh, c'est vraiment un instrument euh, du pouvoir, de son pouvoir politique et du réellement de la Belgique à travers le monde
1: et par rapport à la situation géopolitique contemporaine. Alors
2: par rapport à la situation géopolitique contemporaine, on se rend compte que ce qu'a réussi Georges Nagelmackers à la fin du 19e siècle, aujourd'hui dans un contexte que l'on connaît, on peut évidemment rebondir sur ce qui se passe à la fois en Ukraine mais également au Proche-Orient. Encore une fois historiquement dans les années 30 exactement en 1930, est créé le prolongement du Simplon Express après au-delà de Constantinople qui s'appelle le Taurus Express et qui donc qui permettait en 8 ou 7 jours de rejoindre, enfin de, de faire le trajet entre Londres, Le Caire ou Londres, Bagdad, donc en 7 ou 8 jours, avec donc euh, des trajets en Syrie, euh, en Égypte, etc., euh, en Irak. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est vraiment dans, un, dans une, alors, une difficulté dramatique et, 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 et complexe, mais une géopolitique du rail qui se complexifie alors qu'on aurait tendance à penser que, progressivement, dépasser les frontières aurait été de plus en plus simple, de faire des, des longs trajets ferroviaires, mais on se rend compte que, évidemment, le contexte politique et le contexte géopolitique complexifient énormément le développement du rail à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'Orient Express, euh, son terminus, c'est quelle ville Alors, aujourd'hui, euh, en tout cas, l'Orient Express, développé par le groupe accord et par sa filiale, n'existe pas encore, puisqu'il va être lancé en 2020. 25, enfin, fin 2025, euh, début 2026. Le trajet, en tout cas, qui est à ce jour euh, privilégié serait un trajet en Europe centrale, donc principalement sur l'axe parivienne, avec ensuite, euh, évidemment, un, plusieurs trajets euh, annexes qui iraient jusqu'à Istanbul euh, ou autre, mais c'est vraiment le, le trajet qui est euh, aujourd'hui euh, privilégié. Et on a d'autres Orient Express, par exemple, Orient Express qui est exploité par le groupe Belmont, qui a été racheté par LVMH et qui est exploité depuis 1982, qui, lui, fait principalement le trajet Paris-Venise. Donc, on voit qu'aujourd'hui, nous n'avons plus, de, finalement, de grands, trains, oui, de grands trains qui parcourent des trajets... Euh, très grand et de manière, euh, en tout cas, presque quotidienne. Ça n'existe plus ou, ou très peu.
1: Pour, revenir, euh, pour continuer plutôt sur le Nouvel Orient Express euh, d'aujourd'hui, de demain, comme on le disait, est-ce que ce train est un ambassadeur du luxe à la française, euh, de l'art d'antan avec une touche de modernité, de la haute gastronomie française Pouvons-nous parler de vitrine pour la France Pouvons-nous parler de soft power Et pourquoi les acteurs économiques du tourisme et du loisir investissent-ils dans ce marché de niche alors, toujours historiquement, le,
2: le, si l'entreprise est bien belge, elle a vraiment un caractère français dès son origine, puisque Paris va devenir le centre de ses activités. Il se trouve que dès les années 20 et les voitures historiques qui incarnent l'âge d'or du voyage ferroviaire, la compagnie fait appel à des artisans d'art de renom. Donc on a toujours, d'ailleurs, cette complémentarité très importante entre l'industrie, puisqu'en fait il s'agit d'objets techniques ferroviaires, et l'artisanat d'art, et des savoir-faire d'exception, qui donc donne une des spécificités du luxe appliqué à un moyen de transport ferroviaire. Et donc, dans les années 20, on a des noms très connus, qui sont donc René Lalique ou René Proux, hein, qui sont des ambassadeurs de, de l'art déco euh, donc dans les années 20 et les années 30, qui vont aménager des voitures de la compagnie d'Eva Mouly et qui vont faire que certaines de ces voitures sont encore aujourd'hui considérées comme des voitures les plus luxueuses qui n'ait jamais été mise en service par la compagnie des Wagons-Lits. Donc aujourd'hui, ces voitures, elles sont classées au titre des monuments historiques, elles sont dans des musées et, et, et il en reste très peu. Et donc, on a, on a cette première caractéristique qui est vraiment des artisans d'art qui sont quand même des artisans d'art réputés français et qui vont... Puisque les voitures circulent dans le monde entier, donner à voir aux différents territoires et personnes qui vont, entrer à, enfin, qui vont rentrer dans ces voitures bah, un savoir-faire français sous leurs yeux dans, dans le monde entier. Donc ça, c'est la première chose. Mais le luxe ferroviaire, ce n'est pas seulement la décoration et le décor, c'est aussi le service à bord. Alors le service à bord, c'est notamment la gastronomie. Et donc, dès le départ, la compagnie des wagons-lits fait la promesse à ses passagers qu'ils vont dîner à bord d'une voiture, aussi bien que dans une euh, bonne table parisienne. Donc l'idée, c'est vraiment de faire partager la gastronomie française et l'art de recevoir à la française dans les voitures de la compagnie des wagons-lits. Et en plus de la gastronomie, on a évidemment les arts de la table qui sont très très importants. Et donc, on a euh, la compagnie qui, progressivement, va faire appel à différentes maisons pour euh, équiper ses trains d'argenterie, de vaisselle, etc., de nappe, de, 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 de tout ce qu'on appelle les objets d'approvisionnement. Et donc, on a des maisons comme Christophe, Lercuit, Baccarat ou autres qui vont donc euh, intégrer euh, les trains de la compagnie Aloriente Express pour fournir différents éléments. Et donc, aujourd'hui, dans les projets qui sont menés actuellement, notamment de relance de train, donc de relance du Nouvel Orient Express, on est dans cette même dynamique de faire appel non seulement à des compétences industrielles, et là où c'est intéressant, c'est que des chantiers tels que ceux-là font appel à des, des savoir-faire très particuliers, de chaudronniers, des choses voilà, qui sont très importantes aujourd'hui, d'autant plus que ces métiers sont en tension, hein, pas seulement dans le ferroviaire, mais aussi dans l'industrie maritime, dans l'aéronautique, etc. Et aussi, bien sûr, des artisans d'art et des savoir-faire d'exception qui vont notamment participer à à la création des moquettes, la création euh, des objets euh, qui seront à bord de la Nantes Express, des ébénistes, des marketeurs, des dinandiers, euh, des tapissiers, enfin, en gros, un écosystème d'une vingtaine de métiers d'art, des agenceurs aussi, hein, très connus, qui doivent ensuite, eux, orchestrer, évidemment, euh, bah, tous ces artisans d'art pour, euh, pour créer, euh, alors, enfin, en tout cas, pour donner corps à la vision de l'architecte, hein, qui est Maxime Dangeac, qui, lui, a dessiné, qui a créé, et donc, qui fait fabriquer et concevoir par des artisans d'art et des agenceurs donc ces, tous ces dessins et, et
1: leur traduction concrète Je vous remercie Arthur pour ces, pour ces échanges mais avant de nous quitter, nous avons une petite tradition euh, dans nos podcasts je demande toujours à mon invité de nous conseiller un livre un film et de terminer par une belle citation
2: Alors, je pense que Étant incontournable, je, je conseille tout de même de, à la fois de lire le, « Le crime de Jean Express d'Agatha Christie et, et de doubler cette lecture par un, un visionnage du film, notamment du film de Sidney Lumet en 1974, euh, voilà qui donne une idée euh, et, et qui apporte au mythe euh, bah, tout, toutes ces lettres de noblesse. Donc je pense que c'est vraiment un incontournable. Euh, et plutôt qu'une citation, euh, je mettrais plus en avant un, une ambiance musicale, en tout cas, qui, moi, m'a beaucoup accompagné lorsque je voyageais en Europe pour rechercher telle ou telle voiture. Donc c'est un groupe qui s'appelle Kledzmer Nova et qui reprend euh, des, des, des musiques traditionnelles, qu'elles soient juives ou d'Europe centrale, et, et qui, moi, m'a toujours accompagné, qui résonne pour moi beaucoup avec le, le Travente Express et ses différents trajets.
1: Fabuleux, nous continuons le voyage. Eh bien, Monsieur Mettetal, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ces échanges et surtout pour ce voyage, tout à la fois éloge de la lenteur et renaissance d'un temps parfois romancé, mais que l'on a su, en France, réinventer. Chers auditeurs, j'espère que cette parenthèse historique et géopolitique vous a permis de vous évader, de voyager, vous aussi, en notre compagnie. Pour les plus fidèles d'entre vous, rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau voyage géopolitique avec Fort Eclair. À vous le micro
0: et merci beaucoup Tristan pour cet épisode, pour ce voyage. Chers auditeurs, merci aussi pour votre fidélité. Nous nous retrouvons très prochainement sur la fréquence forêt claire pour un nouvel épisode, cette fois-ci sur la santé, sur la prise en charge des blessés au sein de l'armée de terre. Mais avant de nous quitter, je me permets de vous parler d'un projet en cours de notre association. Il s'agit de l'opération Hexagone, un jeu de plateau créé par les jeunes HEDN afin de tester vos connaissances sur les domaines de la défense, la sécurité, l'engagement et même la citoyenneté. Tous les bénéfices iront au bleuet de France, avec un nombre d'exemplaires définis. N'attendez pas pour acheter le vôtre, si vous êtes intéressé, le lien se trouve dans la description de l'épisode. éclair, out.